0: E aí gente, bem-vindos a mais um BlastCast, estamos no 15º BlastCast, agora temos um ritmo, hoje estamos no 15º. Hoje a gente vai falar de IP, o que é IP, o que ela significa para o jogador, para imprensa, para as produtoras, para distribuidoras e qual é o impacto que ela tem na gente como jogador, né? por que a gente quer tanto IP, por que o pessoal fica consumindo a vez IP, a gente vai falar disso tudo. Aqui comigo, Arthur Alves, que estou sendo pela primeira vez host do BlastCast. Eu já estava em outros episódios há algum tempo já. Com o um novo microfone também, agora vocês vão conseguir entender o que eu estou falando. Aqui comigo a equipe de ouro do... Coitado do pessoal que não está aqui, né? Vamos falar que tem preferido. Indo em ordem... Uh, horário. aqui Horário. Nossa. <risos> Sentido horário aqui, seguindo o Skype. Primeiro, Renan Greca, que sempre fica por último nas apresentações.
1: A última vez eu fui primeiro. Eu sou o Renan Greca, e ontem eu fechei Metal Gear Solid Ground Zeroes em 18 minutos. Porra!
0: Record, speedrun, cara. Felipe?
2: Olá, amigos. É, alô, é da Telérgio?
3: É. Oi, enfim, oi. Ih, o trote do Luiz Pareto.
0: Lucas Salles?
3: Oi, eu tô aqui só como participante, gente. Mas hoje vai ser bom. Próxima vez,
2: deixa que eu sou roxo, e a gente vai alterando pra não ficar uma perseguição tão evidente, né, pra... Tadinho do rapaz. Pra
0: fingir, né, que é só uma troca, só. E por último, tá
4: faltando um, não menos
0: importante, João. João Costal.
4: Olá, senhoras e senhores, eu sou o João Costal. E se o Renan Greca zerou o Metal Gear Solid, eu tenho em todos os Donkey Kongs Contras até hoje, 100%. Começou
3: a competição. Vambora, vambora, solta a vinheta, solta a vinheta.
4: Muito bem, pessoal. Todos prontos? Here I come. Ah! Let's go.
3: Come on,
2: step it up.
4: Hi. This is Snake. I'm done here. É hora de começar mais um pull
0: Go! Já soltando já para ir direto ao assunto. O KP, o que vocês acham do KP, gente?
4: João a pé da letra é a propriedade intelectual, que é basicamente o registro de uma ideia ou de um conceito não físico. Você não consegue pegá-lo. É o registro de uma ideia. Jogos novos,
3: personagens novos, tudo novo.
0: Porque é porque IP abrange, é né? mesmo fora do mercado de jogos, qualquer obra literária, artística. Né? Eu vi o pessoal comentando antes que. Não é só jogo, né, que é IP Mas, como o nosso podcast de jogos, a gente vai ficar centrado nisso O que nos leva agora com o assunto que o Luca falou é Pro mercado de jogos, o que é uma IP? O que é uma IP no mercado de jogos? É uma franquia? Um jogo? Um título? Um Mario? Mario é uma IP É um jogo e, todo, e todos os elementos que o caracterizam De forma bem casual que os jogadores falam Ah, é o universo do jogo Vamos tentar fazer associação para esse assunto não ficar complexo
1: É isso eu acho que tem é, vários níveis, hein? É, como propriedade intelectual vem de um termo legal, dá pra se dizer também que, digamos, Mario é uma propriedade intelectual que pertence a Nintendo e se define como propriedade intelectual porque se outra pessoa fizer um jogo que parece Mario chamar de Mario, a Nintendo terá todo e qualquer motivo de processar. Sim,
0: é. O é pessoa usa pra, também pra proteger, né? Pra... O próprio jogo mesmo, porque, assim, mecânica, por exemplo, no um jogo você não consegue patentear, você consegue patentear código e a, o vulgo universo, né? Que ele tá falando que é a IP, que, que é o que a gente tá discutindo aqui agora. Então, se você associa muito uma IP a um, um gênero, na minha opinião, você tá até protegendo as mecânicas dele de algum jeito, né? Oficialmente não é, mas o público associa, né? A, a história, o personagem, tudo que você pode patentear numa IP, ao, a mecânica pra mim é o jogo, né? É o que se espera de um jogo. É, é, eu acho que no, na, no, na questão dos
2: jogos ele acaba caindo numa área meio cinza Porque se você for ver ao mesmo tempo que registra o personagem, o universo, acaba... A, as mecânicas também acabam sendo é, postas nesse meio porque, querendo ou não, o jogo tem muito a ver com a parte mecânica Com a parte da jogabilidade, sabe, eu acho que acaba ficando uma zona meio cinza
1: é, porque você pode fazer um clone perfeito de Mario e chamar de outra coisa que é uma...
3: outra Sim, mas vamos lá. Por questões legais, você não pode realmente estar tá pegando, sei lá, tudo que vocês estão falando. Mas se você justamente fizer um Mario igualzinho, quer dizer, e botar outro boneco lá no meio, ok, você não vai ter problemas legais, mas... E daí, que, que, quem é que vai jogar isso? Por que, que eu não vou jogar a Mario em vez de jogar o negócio que é.
0: tem? É questão até de, por exemplo, o caso dos Gameloft, né? No mobile, que você tinha muito jogo que era extremamente parecido com clássicos dos consoles E colocava no mobile por quê? Porque era um mercado que não tinha jogos parecidos e o pessoal queria consumir jogos assim Então tem esse tipo de coisa Sim, aí funciona Tem né? essas exceções que um clone de uma franquia, né? funciona, Mas é só nesses casos mesmo, tá certo. É aquele caso, no, no caso dos FPS, dos milhares de jogos, aqui lançado tentando copiar Call of Duty, e ficou aquela coisa assim, não é, tão, não é tão Call of Duty quanto Call of Duty, e aí falhava, porque não é assim, não é assim que isso funciona, as que consomem Call of Duty vão consumir Call of Duty, não o clone. Tá, mas
3: o que a gente pode estar tá falando de, de ter, o é, que, que uma IP carrega, né? Porque a gente tem que falando dos próximos títulos que você faz de uma IP, né? Ah, tem Mario, mas, por exemplo, Mario tem Mario Kart, tem Mario Party, tem Mario Paper, tem, Mario Paper, tem... É... O que acho que a gente tem que falar mais é entrar, tipo... O que, que uma IP faz, sabe? Como é que você trabalha uma IP pra ela continuar sendo bem-sucedida ou como você pode mudar uma IP? E
4: quando a gente fala de IP, acaba sendo só a imagem, tipo... Tá, é... Eu, eu vejo muito, assim, questão, por exemplo, do Mario Party e o... É mi Party, Eu não sei se o nome é mi parte, O I Party, Eu não lembro agora. É basicamente Mario Party sem Mario. Então a, o, o IP acaba sendo a imagem. A imagem, por exemplo, até mod. Você tem agora a baioneta com roupa de, é, do Link. Você é, podia até colocar o Link ali, pronto. Você não faria isso sem poder ter o direito da IP. Então no, nos videogames eu quase vejo como sendo apenas imagem. Você pode colocar a imagem daquele cara ali e, a, e o que representa ele.
0: Sim, tem, é, no caso do Bayonetta especificamente, é um jogo que tá sendo patrocinado pela Nintendo, então obviamente eles vão conseguir direitos da Nintendo muito mais fácil, né?
3: Sim, eles usam a imagem, ok. É que ele tá falando que é só imagem, não, não é só imagem, porque justamente que... É
4: também, que... né? Não é só, é. é também, é incluso. Pronto, é de Zelda. É só, é meio que, meio que imagem, você coloca o cara ali e pronto.
3: É, mas, mas aí, que, aí vem aquele assunto também que a gente ia falar de sobre você tá gastando uma IP, né?
4: É, que, é bom que você tocou nesse
0: assunto de, por exemplo, do link, ficar colocando um jogo qualquer e enfiar o link lá só pra falar que tá, que já leva num ponto assim que tem um estúdio que trabalha com o IP que não é dele, tem um estúdio que trabalha com o IP que é dele, e já. E tem casos mais específicos como crossovers de jogos de luta, por exemplo, né, que já é uma mistura completa, que nem o Street Fighter vs Tekken e o Tekken vs Street Fighter, né?
3: Que é irado pra casa. É muito bom
0: o pessoal já sabe que eu trabalho em um estúdio independente e assim, o que é vantagem de trabalhar com sua IP vamos dizer assim, você faz o que você quiser esse poder de fazer o que você quiser é muito bom assim. É, mas se você trabalha com uma IP de outra pessoa que já tem um peso, já dá uma segurança se nem no caso, por que o pessoal luta tanto que nem recentemente pra poder pegar a IP de Star Wars, poder trabalhar um jogo de Star Wars por exemplo, Se você lança qualquer coisa você, um prejuízo você provavelmente não fica é uma segurança tremenda você fazer um jogo com um IP forte assim, só que você perde liberdade que que, teve algum, por exemplo, o que, que vocês acham desse assunto? Você tem algum jogo, por exemplo, que você acha que perde? Você acha que é melhor, você prefere jogos é, que sejam IP do estúdio? Ou vocês consomem IPs, os outros na boa, assim nossa, eu adoro comprar jogos de Star Wars, por exemplo adoro comprar FIFA, sei lá
3: eu acho bom sempre ter o. Do é, importa se a IP tá na mão dos próprios criadores ou de outros. Por exemplo, quando a Capcom pegou pra fazer Zelda, eu não gostei dos Zeldas, mas eu joguei e. Cara, eram, Zelda, eram Zeldas bons, sabe? Apesar de não serem meus favoritos.
0: Basicamente é a qualidade, né? Que você busca, né? Não é o nome do pessoal que você tá fazendo por trás. É.
3: Não, não é que isso. Fica, fica, fica diferente, né? Porque tipo, eles têm as limitações, que ele, tipo, quando você trabalho com o IP dos outros, você tem certas limitações. Mas eles tentam dar uma, dif uma diferenciada na, no, no jogo. É, tô falando. Aí dá essa diferenciada e às vezes você meio que fica assim, poxa... É como se você estivesse provando uma comida que você sempre come, mas deve ser feito por outro chefe. É boa, mas... Você fica assim, ah, isso foi diferente. Eu acho que é sempre bem-vindo, sabe? Só isso. É,
2: então, é, eu, eu pessoalmente, eu diria que é, essa coisa de, de IP conhecida... Meu, Eu, eu, eu até estava eu até pensando sobre isso, eu, eu me considerava, não, eu gosto de coisas novas, não sei o quê. Mas eu tô vendo aqui, tipo, minha pilha de jogos aqui do meu lado, meu, a maioria das coisas... Que eu tenho é muito de nome já conhecido, porque ele traz essa segurança, sabe? Tipo, você pensa, putz, eu joguei o Metal Gear, ou oh, gostei muito desse jogo, então vai ser um novo, você já tá familiarizado. É que nem o Luca disse, é, é, é o teu prato favorito, é aquela comidinha de casa, aquela comidinha que você já sabe o gosto, já sabe o que esperar, você não vai ter uma surpresa, você é, não vai surpreender necessariamente, mas ao mesmo tempo você não vai comer aquilo e, putz, que gosto ruim, sabe? Tipo, é, é o seguro. Eu diria que, querendo ou não, a gente acaba se acostumando muito com nomes conhecidos, o que tem seus benefícios e malefícios, né? Se você for ver em questão tanto pra gente como jogador, quanto pra indústria em si.
1: Ah, eu ia levantar aqui. Na indústria de videogames, ao contrário de, digamos, livros ou filmes, é, livros e filmes elas são muito baseados na história, né? Então, muitas vezes é difícil fazer uma continuação que seja realmente interessante de alguma forma. E nos videogames é, tipo, muitas continuações de filmes parecem extremamente forçadas. Não que no videogame não exista, mas normalmente nos jogos, como a parte principal. No cinema é pior,
3: cara. É muito pior.
1: É muito pior no cinema. É, no, nos jogos, como, como a feature principal, digamos, é a jogabilidade, mecânicas, gráficos. Quase sempre os, uma continuação vai aprimorar esses é, elementos em relação ao anterior. Não sempre, mas. Normalmente, você pega casos como Assassin's Creed e é, se tornou bem melhor depois do primeiro jogo, que parece um protótipo.
0: É, mas é interessante que, assim, é, você vai começar uma IP nova, você não pode ir lá e despejar muita grana em cima. Ou você pode, né, Destiny? Mas, normalmente, não, não, não é comum acontecer isso e o Assassin's Creed Fale, que não foi um protótipo porque foi um teste mesmo, Achei né? Achei assim beleza, a tem um orçamento limite, é um jogo diferente é uma evolução do Prince of Persia é uma, uma, é uma ideia e vamos ver o que dá aí o 2, quando saiu foi fantástico, porque eles lançaram o primeiro viram o que deu certo e que não deu certo falaram, ah, beleza, vamos corrigir essas coisas e ver se sair algo legal, e o legal que salvou o nome da franquia, né? que poderia ter morrido ali muitos estúdios já teria, é, realmente não deu certo deixa deixar quieto e, e foi, então tem que tomar cuidado quando você começa a 9P também
1: e também não dá pra tentar fazer um jogo perfeito da primeira vez, que é um negócio. Especialmente um jogo tão grande como esse. Porque ele não deixou de ser.
3: Ele, com Assassin's Creed 1, foi P nova, né? Ela nasceu assim. Ela nasceu toda erradinha, mas você foi lá, cuidou dela e ela ficou boa. E agora ela tá ficando repetindo, cara. <risos> então, eu, 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 eu acho que isso leva
2: um pouquinho uma das coisas que a gente tava discutindo antes, que é por que que nesse momento estão falando tanto de novas IPs? Porque, geralmente, pelo menos, o que eu cons consigo testemunhar é, que, é que, que início de geração é, é justamente o, o momento que o pessoal, que as empresas elas aproveitam para investir em novas IPs. Por dois motivos. É, primeiro que hardware novo são novas possibilidades e também é, sempre tem esse um, dois anos do lançamento que tem muito pouco jogo, ainda tem muita pouca coisa chegando, então é um momento propício para de repente: puta, o cara comprou o console agora, não tem nada para jogar. Eu vou lançar uma, um jogo totalmente desconhecido. O pessoal vai comprar, porque eles querem alguma coisa para comprar. Depois de um tempo que o pessoal já está produzindo, já tem quase todo mês saindo coisa, tem um, a procura por coisas novas, menos estabelecidas, eu vejo que é, que é um pouquinho menor. Nesse momento de início de geração, não. Meu, saiu um jogo hoje. Hoje, se parece legal, eu vou comprar. Não vou... Tipo, porque é um, é um momento em que falta coisa.
3: Você lança uma coisa nova e se você acertar amigo, você pode fazer o dois e ganhar mais dinheiro.
0: Sim, que... sim, o pessoal gosta de se arriscar mais, né? É, é legal que, é o seguinte, né, realmente, você vê a história da, das franquias, assim tem bastante franquia aí que acaba fechando, assim começando e fechando, talvez não total de jogos mas o ápice do seu sucesso e o downfall, né, a queda dela numa geração, né? o pessoal quando compra um console novo realmente vai com uma mentalidade um pouco mais diferente, né? Beleza, agora quero coisa nova.
2: Não, então, é, só falando eu, pedi, eu diria que isso a gente viu muito claramente nessa última geração, porque foi uma geração um pouquinho anormal que ela durou 7, 8 anos. Antes a gente estava acostumado a ver geração que durava 4, 5, 6 anos no máximo. Essa última geração ela foi muito comprida, então acho que a gente conseguiu observar muito claramente essa coisa da, da IP surgindo, fazendo sucesso e entrando um pouquinho em declínio depois de um tempo. João, com você.
4: <risos> então, é, eu gostaria até que vocês me questionassem agora, né, essa afirmação que eu irei fazer. Mas me parece que essa questão do há um console novo, vamos lançar novas IPs pra ele. Isso me parece que faz mais sentido quando você tem um console novo que realmente traz uma nova proposta, uma nova, é, uma nova gameplay, tipo, tem um novo, um novo mecanismo. Parece que aí sim você... É, um hardware novo, assim, de interação. A interação é nova.
1: Eu acho que isso é, fala muito o, o fato de... Não, o fato de Watch Dogs e Destiny, que são as duas maiores IPs desse ano que tá todo mundo falando, saírem também pros consoles antigos é meio que sinal que disso que você tá falando, né?
4: É, é isso exatamente que eu queria abordar. Tirando o Wii U, e não que você já puxando o saco, é só uma questão de proposta. O U, nem, nem vou dizer se ele tá alcançando ou não a proposta dele, que é a, a segunda tela, que é o Gamepad. Mas tirando ele, os outros não tem exatamente algo novo. O Kinect até. Reg... O Xbox One até regrediu, tirou o Kinect. E são simplesmente versões melhoradas do console de antes, então. Olha, eu, eu, eu devo discordar um pouquinho nesse ponto.
2: Eu diria, por exemplo, é... o próprio Assassin's Creed que a gente tava falando. Ele era um jogo que no PlayStation 2, no primeiro Xbox, no GameCube, ele não era possível tecnicamente falando. Se você for ver a evolução... Então, a evolução do hardware foi o que permitiu você, primeiro, criar um, um universo extremamente realista Que teve realmente essa transição é, da, do pré-HD pro HD, sabe? Tipo, que foi uma coisa proporcionada por hardware que foi, que foi muito visível mas assim eu acho que agora nesse momento a gente a gente não tá vendo essa, essa transição tão grande do hardware por isso que acaba ficando um pouquinho esse sentimento do tipo mas espera aí não precisava de um videogame novo para investir nessa nessa coisa sabe só é um jogo mais bonito não tem nada de realmente novo acho que o momento atual acaba deixando essa impressão um pouquinho
3: é, a gente já falou em um Blastcast passado sobre essa, como poderia dizer assim, essa transição de gerações, que eu até perguntei se eles não estavam forçando o console novo. Mas voltando, né, é, essa parada que o João estava falando, é que nem e que tem tudo a ver com o assunto, por exemplo, a questão do Gamepad, por mais que tenha, já ah, o, sei lá, o IP, IP nova podia estar justamente num, por cap cap capacitações novas do console. Que eu acho que agora, nesse caso, funciona diferente. Por exemplo, como eu disse antes também... Eu acho que o Zelda que eles vão tentar explorar o GamePad. E não fazer uma IP nova que use o GamePad. Que nem, por exemplo, a gente viu IPs novas que a gente já comentou e vai estar tá comentando hoje. Que é tipo os Splatoon. Que são IPs novas, promissoras e que não tem nada a ver com, com o GamePad. Tipo, tem sim. Não foi...
1: Falando, sim, tem
3: Sim, tem sim. Mas eu quis dizer assim... Mas tô falando o fator de fator diferencial dos Platon não foi o, o hardware, não foi o console, e sim foi o, todo o desenvolvimento em cima dele, a ideia em geral. Então tipo funciona dos dois sentidos. Você tem um, um, um console novo um console novo com hardware novo com outras capacidades para você lançar uma IP nova é ótimo se você tiver a ideia de conseguir abordar horizontes Novos e distantes. Agora, se você também não sabe aonde abordar essas, esses novos horizontes, vai na IP que já tá safa.
2: Completando isso que o Luca estava dizendo, seguindo essa ideia, você vê que tem muita, muita franquia que, por mais que use um nome conhecido, citando no caso esse último Ofenstein X aí, aí, você vê que ele mantém algumas coisinhas básicas da série, do tipo ah, tem nazistas de tiro, mas ele trabalha. É, de uma de uma maneira que se você colocasse sei lá é Luca e João Quest na, contra os nazistas funcionaria super bem você vê que no caso o nome da IP ele acaba sendo mais para chamar a atenção do público do que para reaproveitar uma uma mecânica uma, um
1: universo já bem estabelecido sabe bem eu não sei sobre vocês mas Luca e João Quest me chama mais a atenção do que Wolfenstein <risos> <risos> Olha a ideia de IP nova aí. Olha a
3: ideia de IP nova. Vamos, vamos fazer esse jogo. Se alguém fizer esse
2: jogo, eu vou processar, hein? Ó, tô registrando aqui, é, patente pendente. Ó,
3: IP de domínio de Felipe.
2: Peraí, tô aqui falando com um amigo meu advogado.
0: Calma aí. Bem, adicionando ao Wolfenstein que eu estava aceitando, acabei de terminar o jogo, ou melhor, faltou o chefão porque eu sou muito ruim e não consigo vencer ele. É, o último Wolfenstein foi bem mediano, assim, a ponto de eu ter esquecer que tinha saído o Wolfenstein na geração passada. Eu estava surpreso quando eu vi que achei 2007 ou 2008 saiu o Wolfenstein. Ele foi muito mais sobrenatural o tema que esse daí, ou seja, tirando o Segunda Guerra e nas essas ganharam, é, é outro jogo. E o nome estava muito manchado da franquia, então às vezes os caras gostam de emprestar né, IP para o estúdio ou relançar um jogo não para... Ah, tão fazendo favor ou vai ter certeza que vai ganhar. Mas é o contrário. Eles estão esperando que um jogo revitalize a franquia para a IP voltar a ter esse peso. Né? Não voltar a assim, que foi uma coisa. Eu senti que esse Wolfenstein foi um jogo que agradou muito ao público apesar de nas notas não ter sido fantástico, mas que gerou um buzz assim, na comunidade que agora quando sair um outro Wolfenstein não vai ser mais assim ah... Tanto faz, whatever, mas o jogo X. Não, o pessoal vai ficar atento, ou seja, o jogo so trouxe de novo um poder a, a IP, né?
3: E também a gente tem que falar é, o uso abusivo das IPs que elas acabam morrendo. É, mas, ou então aquela história de alguém trabalhar com a IP dos outros e fazer cagada, né?
1: É, o caso de a IP morrer por excesso é bem raro. O caso que eu lembro assim, que aconteceu bem claramente foi o Guitar Hero, né? Que lançou tipo nove jogos no mesmo ano, <risos> daí ninguém mais
2: comprar. É, não, é, é, é que Guitar Hero você vê que foi tipo a, a, o que chamam de bolha, né? Ele foi um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sumiu, sabe? Tipo, to,
4: todo mundo que embarcou nesse barco acabou sumindo de uma hora pra outra, porque. É, a gente também não tá falando, a gente também não tá falando que no questão do Guitar Hero começou a aparecer clones que. Às vezes eram mais agradáveis, por causa que são clones Tipo, aquele do, do, do jogar no celular A pessoa podia simplesmente ficar jogando no celular
0: É, mas assim, no caso No caso do Guitar Hero, eles até que tentaram, né Tipo, ah, é, beleza, o pessoal cansou de Guitar Hero Então vamos colocar mais gente, aí surgiu o um concorrente com é o Rock Band, que era todos os equipamentos Era um cara, tinha um limite, né, pra mecânica Pra deixar o pessoal interessante, isso aí é só mais música Mais música, mais música, uma hora Saturou, né, o pessoal
4: cansou Cansou
1: É, eu... No caso, o Rock Band acabou durando mais do que o Guitar Hero, porque ele lançou menos jogos e lançava várias músicas para os jogos saturou, que saturou, né? Não saturou
4: uma hora.
3: Você...
1: E eles Eu também sei. mandaram bem
3: fazendo com Metallica, Van Halen, Aerosmith. Eles... eles trabalharam bem, ou bem ou mal, né? Melhor do que os
1: outros. É que nem no caso, em 2009 tinha as duas franquias que estavam muito grandes, daí teve uns cinco jogos de cada uma no mesmo ano, daí o gênero como todo ficou extremamente saturado.
2: Então, é, só para ser um pouquinho polêmico, eu diria que uma franquia que morreu por estar tá muito saturada, por estar tá muito lançamento, foi Mega Man. Porque eu lembro que antes de, da Capcom simplesmente ter parado de fazer qualquer coisa, meu, a cada ano lançava dois, três Mega Man, era um, era um troço absurdo. E daí, eu lembro que na época era, era até piada, era tipo, ah, qual Mega Man que tá saindo esse mês? Sabe, eu acho que foi uma, fran uma, uma série que eles exploraram tanto que chegou a um ponto que ninguém mais queria. Tava todo mundo até cansado. Até o fã de Mega Man já tava tipo, putz, mas... Ok, eu gosto, mas jogar a coisa parecida pela 15ª vez esse ano, sabe? Tipo, lembro que, que teve uma época que Mega Man X e Mega Man Zero viraram séries anuais.
4: Eu gostaria de, eu gostaria de fazer um adendo. Um adendo a isso. Aproveitando que eu consegui meu espaço aqui. Eu não, eu não sei se eu poderia dizer só... só... Só que foi saturado, embora eu até entenda. Eu gostaria de. Me corrijam por favor, alguém, se achar que eu estiver errado. Que <risos> eu acho que Mega Man não. Sopa, demorou pra, pra passar pela transição do 2D pro 3D, a transição de geração. Você continuou tendo muito do mesmo conceito, reutilizado, pasteurizado. É um
1: bom exemplo dos dois casos, eu acho. Porque se você for ver o começo da série lá no Nintendinho, o, o Nintendinho teve seis Mega Man muito parecidos um com o outro. E daí quando ele foi pro Super Nintendo, eles fizeram uma coisa muito legal que foi criar o Mega Man X, que tipo, era o mesmo conceito básico, mas era tudo melhorado e muito é, mais interessante. Novos personagens e mais, nova história, sim. É, então isso foi muito legal e no Playstation 1 eles até tentaram fazer isso com o Mega Man Legends e até certo ponto deu certo, mas isso é debatível. <risos>
4: É, mas é, a gente sabe que o Mega Man não, não teve uma real é, adaptação pra saindo do 2D plataforma. E eu arrisco dizer que isso contribuiu, porque você acaba ficando saturado. Você acaba, começou a ter várias tentativas de mudar o Mega Man. teve o Mega Man Battle Network, Battle Baffle Network. Eu não sei dizer muito bem, eu joguei o Baffle Network, mas não foi algo que me empolgou muito.
3: As últimas coisas que eles fizeram com o Mega Man que... Sem contar cancelamento, porque, né... Fazer cancelar, não, não lançar, não é fazer. É, eles até tinham feito um negócio com o aniversário da Capcom, lançando um Mega Man 0800, que você baixava e lotava com o um gráficozinho todo divertido. Mega Man sempre... Eles sempre mandaram muito bem em toda a evolução do Mega Man. Mas, sim, eles repetiram bastante. Eu gostava muito do Mega Man 0, que eu joguei muito no, no DS... E quando eles transformaram pra... Como é, viraram XD, Advent, não sei o que. Que eles mandaram um depois do outro. Aí o negócio estrambelhou, Ficou tudo ruim. Tipo, perdeu todo o feeling do jogo. E, e virou esse negócio. Ah, pô. Ficar jogando sempre a mesma coisa. E não traz nada de novo. E o pior é que você vê, sei lá. Pô, botaram o Mega Man no maldito do Smash. Ele ainda... Quer dizer... Não é que a IP morreu. né Mas... Não tem mais jogo pra se jogar de Mega Man. Será que eles vão reviver de repente? O que importa da gente estar conversando sobre IPs novas hoje é justamente esse motivo. Tipo, primeiro, é um momento crucial de IPs novas estarem surgindo e IPs novas estarem ressurgindo, né? Do nada. Que podem estar revivendo aí, a gente ainda pode estar falando de algumas.
1: E umas IPs novas como Last Guardian, né?
3: Nossa Senhora!
1: Vai ser os chavões do Cash,
3: Os chavões do Cash.
2: Vocês querem me deixar chateado falando disso? É
3: isso? Eu gostei de ter falado de Mega Man, mas a gente pode passar porque é só uma tendo verdade. Que Mega Man. Nossa senhora, nunca a tá tentando ainda. Bom, vamos, vamos seguir porque. Senão a gente, a gente vai ficar falando do, do, do museu aqui. Vamos
0: falar das coisas novas, né? Duas franquias que pra mim escaparam um pouco dessa coisa de franquia que morreu, mas ainda assim sai jogo direto. Que é Final Fantasy e Mario. Esses eu ainda vejo sendo por muitos anos e ainda vai vender e ainda vai sobreviver. É, cara, Final Fantasy já morreu já, Fantasy já morreu e, e já
3: voltou e já morreu de novo, já voltou, que. Não, eu só tô falando que eles lançam. Só tô falando que eles lançam um título muito bom. Aí de repente fica uma hype enorme. Aí o próximo título é todo meh. Aí todo mundo acha uma bosta o jogo. E de repente. Tá ok, não, mas o próximo vai ser bom.
2: Eu diria que sim, que Final Fantasy, o problema de Final Fantasy foi na última geração, porque a última geração você viu que a Square e desenvolvedores japoneses em geral tiveram muita dificuldade em se adaptar a esse padrão novo HD, os caras não souberam é, usar, desenvolver ferramentas a tempo, sabe? Tive teve muita dificuldade. Mas Final Fantasy, se você for, você for ver até o 12 era um grande sucesso de, de crítica e de público. Foi a partir do 13 que você começou a ver a série decaindo, não sei o quê, mesmo assim ela, ela continuou muito forte, mas eu acho que o Final Fantasy ele acabou sendo prejudicado porque ele foi pego numa mudança por uma geração em que o RPG japonês como, como um todo acabou decaindo em popularidade. Então, acho que o caso do Final Fantasy é que como ele sempre desde o set, de ele acabou gênero, virando sinônimo... De, cai, caiu o gênero, né? É, então, acho que Final Fantasy, VII, Final Fantasy, como a partir do set, ele virou meio que o sinônimo, virou o grande blockbuster do RPG, ele acabou é, tendo essa... E, 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 ele levou o baque de uma maneira mais forte Porque ele era meio representante do gênero, sabe? Tipo, é só, é só você ver, por exemplo, o caso do Final Fantasy XIV ah, Saiu a primeira vez e foi duramente criticado? Foi Mas agora com esse Realm Reborn, meu a crítica, o público, eles estão adorando o jogo, sabe? Tipo, então eu acho que tratar Final Fantasy como uma, uma franquia que tá morta, eu acho que é um pouquinho equivocado, pelo menos na minha não, opinião. Não,
3: não que tá morta, o Arthur tá falando, o Arthur tá falando contrário. O Arthur tá falando justamente o contrário, são MPs que se repetiram muito, tiveram suas, suas quedas, mas ainda estão...
0: É que Final Fantasy é tão forte que mesmo quando ela tá ruim, ela tem um peso. Pessoal, presta atenção, ninguém vai ignorar um Final Fantasy, entendeu? Dizendo
2: assim, que o problema do Final Fantasy é que o ruim dele é, é, é muito recente. O problema é que esse ruim ele durou toda uma geração, sabe? Isso que eu acho que dá essa impressão. Mas, tipo, é só você ver o anúncio ali do Final Fantasy 15: Meu, explodiu cabeça, sabe? Eu acho que ainda é uma, uma franquia, um IP que tem muito nome, muita possibilidade.
4: Enfim, Mario. A grande vantagem do Mario talvez é que ele é tão, entre aspas, por favor, simplório, assim, o, 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 o não o conceito, mas a proposta dele é muito vaga, então você consegue criar um monte de jogos com, com ele, já, 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 você já espera que vai ter Mario, alguma coisa, Mario Maker, Mario Sport, já se consolidou como um, um, personagem que aparece em diversas coisas.
1: Mesmo na, na série normal do Mario, é uma série que se reinventou muitas vezes, né, quase toda a geração, ela... É, traz uma, é, um, um estilo de jogabilidade, mesmo que seja um jogo de plataforma mesmo, é um estilo de jogabilidade diferente.
3: Eu ia até levantar esse fato, cara. Eu queria levantar esse fato que o... Até o Miyamoto falou que ele mesmo é, não gostava do fato de que ele usou muito o nome Mario pra fazer vários jogos. E eu lembro que quando ele soltou essa... Sei lá, essa... Esse statement dele, eu fiquei assim, pô... É verdade, né? A gente tem, sei lá, Mario Party, sei lá quantos, Mario Kart, não sei lá quantos. Mas... O que ele... O que acabou fazendo foi que ele incorporou todas essas... Essas... Outras... Não em outras spades, mas esses outros jogos Deixaram eles mais fortes, tá ligado?
0: É, são... Eu imagino, tipo, o Mario Party Se não fosse o Mario, se ele teria tanta força, né?
4: Ah, tem agora o... O, o, o Wii Party, não é? O Wii Party, eu sempre erro né? o nome Wii Party É, o Wii Party Agora tem o Wii Party e o que são basicamente a mesma coisa, mas se separou, e só por estar separado, serem, entre aspas, duas coisas diferentes, empresas diferentes, é, eu, eu acredito eu, se eu não tiver enganado, o Mario Party acaba tendo muito mais prestígio. Então, é,
2: para confirmar isso, é só, é só lembrar daquele Sonic Shuffle, sabe? Que era o Mario Party com o Sonic. Que...
1: Fazendo essa comparação, por exemplo, com o um Sonic Racing, em relação ao Mario, Mario Kart, é que o Mario tem a vantagem não só tipo, dele se encaixar facilmente com esses gêneros, mas ele, querendo ou não, é o símbolo da indústria, né? Quando cê, é, ele é o. Até hoje ainda é o, um dos ícones mais reconhecidos da indústria. Então, tipo, meio que é justificável de uma forma que ele esteja em tantos jogos. Em qualquer coisa, né? É. Exatamente.
3: Anos de experiência e anos de experiência.
2: M Mario conseguiu isso porque ele tem títulos de qualidade porque querendo ou não, você pode, você encontra um Também, outro verdade. tropeço da Nintendo mas você, cara acho que até o me mesmo o cara que mais odeia Nintendo, que acha coisa de criança se você pegar e, e, e o cara for sim, honesto, você dizer, ah, mas Mario o jogo é ruim, digamos, como jogo não, você pode não gostar do personagem, você pode não gostar daquele universo mas como jogo é, em geral, tu quase tudo que carrega o nome Mario é muito bom, sabe? Então, eu acho que tem isso. Ele consegue se
4: safar porque são jogos bons. O que o Mario consegue e o Sonic não, por exemplo? Só com o Mario em questão de carro.
2: Porque Sonic tá cheio de, de jogo ruim, sabe? Esse que é o problema. É
1: isso, você associar a tua marca... Exatamente. <risos> tem o um ciclo vicioso do Sonic. <risos> quando o Sonic surgiu, o Mario já era um símbolo. Tipo, quando o Sonic apareceu, o Mario já era o símbolo da indústria.
3: Teve... Teve, é, a, a rixa justamente antiga era isso, né? Era tipo, o Mario já existia e, pô, chegou esse ouriço violento que vai ganhar toda a concorrência da Nintendo. Aí a Nintendo falou assim, ok. Eu
4: gostaria, eu gostaria de arriscar que, assim, por exemplo, o, o, a Sony fez o Little, Little Big Planet Kart, não é? Alguma coisa assim, Racing, eu não lembro o título. E se ela nunca mais fazer, aí eu arrisco dizer que fica a imagem de que não deu certo. Me, par me parece que é uma questão... Me parece que é uma questão de você... Você quer dizer fazer outro título de corrida? Não é isso, assim... Em algum momento, o Mario começou a fazer isso. E naquela época, seja por sorte ou porque ele conseguiu ser aceito... Ele conseguiu estabelecer essa, essa imagem de que... Mario pode aparecer fazendo um monte de coisas que é aceitável. E Sonic não conseguiu... Sonic não conseguiu, a questão é, é, então, mas a questão é, como conseguir isso? É uma questão de, eu acho que é uma questão de sobrevivência, você vai man, te, mandando, mandando, mandando. Às vezes na época,
0: tem causado esse estranhamento, tipo, no primeiro Mario Kart, talvez o pessoal tenha achado muito estranho. Então hoje a gente acha normal porque a gente tem um monte de Mario Kart, talvez é o tempo que vai levar a pessoa a fazer isso.
1: Sim, mas o o Mario Kart Foi o primeiro, primeiro jogo, digamos Spin-off do Mario, que não era um jogo de plataforma Mas tinha o Mario nele é, e, Mas nesse ponto nesse, Quando saiu o Super Mario Kart ele já, O Mario já era um já era muito conhecido na indústria então essa aceitação foi fácil tipo é um jogo de corrida com o Mario já era já tinha uma ideia tipo imediatamente as pessoas queriam experimentar aqui
0: bem a gente ficou degladiando sobre isso. o que é IP IP que morreu IP que surgiu IP que caiu um pouco E depois voltou bem vamos falar agora o que vocês acham das suas IPs favoritas né eu queria antes de falar de tipo, poké IP se não vão falar é, senão vou querer falar sei lá, Mario Zelda aí o assunto vai infinito né a gente já sabe disso. Então vamos falar de um assunto bem específico: Quais IPs da geração passada novas vocês mais gostaram? Assim? Começando por mim, eu vou falar: Mass Effect. Foi algo que me encantou. Eu peguei o primeiro jogo sem saber do que se tratava. Eu li numa revista que era da Bioware e da no Universo inteiro. E aí, ah, beleza, vamos ver o que, que é. Aí eu joguei, coloquei no Xbox, tipo, sem expectativa nenhuma. Eu não tinha visto vídeos, assim. Foi uma surpresa total pra mim e me marcou, cara. Marcou, sério Pegou de surpresa E foi tipo assim Um jogo pra mim Que definiu a geração passada Foi a trilogia do Mass Effect É,
2: então é, Como você roubou a, a minha né Que eu escolhi que Mass Effect Cara, assim Mass Effect Eu tenho Foi a única é, Franquia da geração passada Que eu joguei todos os jogos E terminei todos os DLCs Tipo Eu, eu tenho um Dezenas de jogos aqui Mass Effect foi a única Que realmente Me, me bateu assim Mas eu diria assim Que Uma IP, que me chamou muito atenção na última geração, foi o próprio Witcher, sabe é, eu, eu não conhecia o universo, não conhecia os livros, mas eu joguei o 2, meu, me, me encantou de uma forma, é, a maneira como ele é construído, a maneira como ele lida com esse gênero de fantasia que, nossa, eu, eu recomendo pra qualquer pessoa que me perguntar que o Witcher, o 1 um e o 2 eles são, o 2 principalmente, eles são jogos sensacionais eu diria que o 3, assim, ele tem a chance de ser o um dos maiores jogos dessa próxima geração.
4: João, você tá aqui coçando aqui pra poder falar, desconte qual que é a sua favorita? Minha pessoa não ostenta atualmente uma IP nova favorita recente do, do recente assim, da geração passada, mas eu gostaria de dizer das novas que apareceram há pouco tempo e que eu ainda não joguei, que ainda na verdade nem foram disponibilizadas, mas que me parecem promissoras e eu gostaria de falar de Splatoon, porque eu gostei. Eu acho que... Eu vi muita reação na internet que tem gente que não gostou muito, ou então não ficou com muito hype. Mas eu ousaria dizer, e vocês podem queimar minha língua depois... Pode deixar, a gente queima. Me parece... É, <risos> eu não duvido. Splatoon, Splatoon... parece ser um jogo, do jeito que eu vi, estou ousando, Ui. Que é aquele jogo que depois a gente vai olhar pra trás e vai ver que foi um clássico. Porque eu gostei, não é uma questão de limitação Não é uma questão de limitação técnica Nem de limitação é, de hardware de, 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 de controle É só uma ideia nova Que, que cara, desde a explosão dos, dos shooters deveria, Alguém deveria ter pensado nisso? Ninguém pensou E eu realmente gostei dessa ideia
0: É, eu achei interessante que me pegou surpresa, né? Tipo, um jogo da Nintendo que todo mundo tá esperando E é um shooter multiplayer, sabe?
4: E quase ninguém teve reação, assim, uau. As pessoas ficam pedindo, mas quando aparece, elas... Esse povo não sabe o que, que é.
1: E a reação teria sido diferente se a invés de Splatoon fosse Mario Paintball. É, Mario Sunshine Paintball.
4: Yeah! Nossa, que engraçado! <risos> yeah! Olha, olha o Wario, uh.
2: Não, não, não fala isso, que é capaz de, de Colocarem o um Mario com aquela mochilinha
4: D'água pra limpar o, não, não, A não. fase depois é capaz, é capaz da Sonic Team fazer isso com Sonic Team fazer isso com Sonic, dizem, <risos> o coisa, Sonic Eles coisa, entendeu? Não vamos fazer um jogo
1: do é. Sonic que ele é metade robô
4: É né? Nos conte isso é. É.
1: É, Em relação a Nintendo é engraçado que pra cada pessoa Dizendo a Nintendo precisa de mais novos IPs Existe outra pessoa dizendo Nintendo precisa fazer mais remakes de jogo de Nintendo 64 <risos> Então, a Nintendo tipo, tem tanto, tanto histórico que é muito difícil eles balancearem as IPs clássicas das, das... Tem tanto fanboy que
3: não fala a resposta do nosso host, né?
0: É. Eu tô querendo ser um cara legal, o primeiro o mas o pessoal dificulta, viu?
3: até que cortar, tem muito fanboy de Nintendo aqui, é um absurdo!
1: Eu, eu não ia falar da Nintendo, foi, 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 foi por causa do, do Splatoon. É... Eu concordo com o Splatoon, eu concordo com o Mass Effect e tal, mas uh, o meu voto vai para Darksiders, que Nossa. eu ainda não joguei o segundo, eu joguei o primeiro, eu gostei muito do, do jeito que ele combina a mecânica de, uh, de Zelda com God of War, e no final eu acabo achando que uh, é meio triste que uma série que tinha tanta coisa legal acabou morrendo por causa da THQ. É... Luca? Tá, então... É,
3: eu, eu, eu sou basicamente virgem O que, que é isso? Porque cara, não sem sacanagem Não precisa falar isso sem, pra é, gente, cara Não é por nada não Não, não Luca, você quer que eu te
2: apresente uma não, amiga, gente, cara? Não, gente, porque
3: eu digo isso Eu digo isso, calma, calma, gente Eu falo isso porque Primeiro, eu só tenho Wii Eu nunca tive PS3, PS4, nada
2: Ou seja, você não teve console
3: é, né? Obrigado, Felipe. Mas enfim, é, falar de IP nova e eu, eu venho a refletir que eu sou um cara muito tradicional. Eu só jogo coisas tradicionais. Eu sou um, um, um cara que precisa abrir a cabeça. Mas eu, eu. Só pra dizer que eu tenho algum jogo que eu, que eu gostei muito e que. Não deixa de ser da geração passada, é Little Big Planet. Porque realmente, Little Big Planet, pra quem gosta muito de Nintendo, quando joga fica muito feliz. As experiências que eu tive jogando Little Big Planet, é... principalmente no modo online, que você. pô, eu lembro de estar na casa do amigo meu jogando, e ele fala assim: vamos ver essa fase aqui, Essa fase aqui é do espaço. Só pessoas que criam fase do espaço. Aí você entra e é uma fase muito louca, com um foguete, e você fica: como assim? Ah, é, vamos ver essa outra fase que é outra parada totalmente diferente. E Little Big Planet teve toda essa inovação de jamas do Sandbox, que você pode estar criando milhões de coisas diferentes. E ainda assim é
1: muito divertido e confuso e explode coisas. É divertido. Meu ponto vai para Little Big Planet. Little Big Planet, é, minha recomendação em relação ao Little Big Planet não jogue sozinho. Sozinho ele é muito chato, mas com os amigos ele é legal. É. Fazer puzzle sozinho não tem graça. Estou impressionado que ninguém falou portal. é outra grande dessa geração. É, cara,
3: né? é, porque, cara, falar geração passada, cara, é tipo
1: um bilhão de coisas. Tem tanta coisa, né? É, é. Não, pera, por que eu falei Darksiders? A minha resposta de verdade é Infamous, claro. Porra. <risos> Tô falando, cara,
3: tem muito jogo,
4: tem muito jogo. Eu adorei Splatoon, mas o melhor, o melhor 9P, assim, de agora recente, eu acho que vai pra o projeto Spark, que eu fiquei bobo. Sabe o que me impressiona?
0: Que a gente teve 50. A gente teve 50 mil novas IPs nos últimos 9 anos e o João não consegue escolher algo. Ele tem que escolher algo que foi prestado no último E3. Cara,
3: é isso aí. E aí? Uh. O João é todo assim, cara. Quando tem que apostar alguma coisa, aposta em ninguém. Quando tem que. Não sei o <risos> que. Não, vai pro. Tudo isso. Ele é tipo. Só pode, botar, só pode responder sim ou não, ele vai criar uma bolinha nova, minha opinião é diferente, aqui vou escrever tudo que eu quero falar sobre a XP, tipo, não existe, tá ligado?
2: Então, é... só adicionando meus dois centavos, se for falar de IP que eu acho mais promissora, né, como vocês já mudaram, né, João? É, eu diria que esse No Man's Sky, assim, me pareceu uma coisa muito promissora e muito que só pode nessa nova geração, sabe, essa coisas do... Universo infinito, de mundo procedural. Pareceu muito interessante essa ideia.
4: Sim, grandes novas IPs para essa geração, né? Você deveria estar mais animado. Eu vou arrancar eu vou minha roupa e começar a gritar aqui.
0: Depois de a gente ter na gravação. Eu quero ver o que o Star Fox não vai ter que oferecer, só isso. A gente vai ter, gente vai ter um papo ainda, um podcast só de IPs do futuro. Jogos que a gente espera, relaxa tem muito papo falar ainda, muita IP nova que vai surgir a gente daqui um ano, dois anos vai fazer um outro podcast falando das IPs dos últimos dois anos e vai ser só de coisa nova também o bom é que tem equilíbrio, pra falar a verdade entre IPs consagradas que são jogos que a gente sempre gosta e sempre quer ver mais e coisa nova pra gente também não morrer no TED na na mesmice Eu acho que isso dá pra gente entrar em acordo
1: com certeza equilíbrio realmente é muito importante lindas palavras de Renan Grek falou pouco, mas falou bonito
0: Bem, gente, é isso aí. Uns 50 minutos, acho que a gente falou bastante de IP e dá pra falar mais, é verdade. Mas acho que qualquer assunto aqui, nós cinco, se deixar, é 3 horas de podcast fácil. Então vamos fechar mais um aqui. Chega de episódio 15. Espero que vocês tenham gostado do episódio, e eu como host. É, se não gostaram também, é só uma vez. Então vocês já podem esquecer já. Ih, é ruim? Vai ter mais, vai ter mais ó oh, se vocês não mandarem e-mail reclamando eu vou continuar como host, então mandem e-mail se eu não gostei se ficou bom se ficou
4: bom mandem e-mail também nossa que é pelativo hein cara que é pelativo vocês assistiu. você vai curtir a gente você vai curtir a gente porque eu sei onde você mora
1: bem <risos> isso aí contato fazer o... eu tem que fazer um headline que nem aqueles do Felipe né o, o próximo Blastcast é genial desculpa por quê é,
2: então no próximo BlastCast os participantes falam de uma coisa surpreendente. Você tem que
4: clicar aqui para conferir. <risos> Nossa, é quase um é quase sessão da tarde. O narrador de sessão da tarde para podcast. Imagina isso. Gente,
0: adeus. Muito obrigado por por deixar bem por me aceitar como host desse podcast maravilhoso. É, contato gente João, escreva o contato. Pessoal, sei que pessoal já deixa contato no podcast, mas sempre vai ter alguém né que vai entrar.
4: Na verdade, eu não quero deixar contato nenhum, porque as pessoas tendem a me odiarem. Então. Mantendo animado. E, tá bom,
0: então não vai ter contato de ninguém, não. Acabou o podcast, é isso aí. Gente, obrigado. Esse foi o BlastCast15. Renan, manda.
1: Tá, é arroba Renan Greca. Vai ter meu nome no post de algum jeito. Não é difícil de achar. Até a próxima, pessoal.
2: É, aqui é o Felipe, vocês podem me encontrar lá no Tecmundo, no, no Basque Jogos também. É, quem quiser me seguir no Twitter é arroba ou só procurar Felipe Gujilmin ali no Facebook, vocês acham todos os meus contatos, minhas informações, etc e tal. É isso, brigadão aí para quem ouviu.
0: E eu tô no plus1post, um é, plus um é um saco de falar, então vocês vão ter escrito no post provavelmente uma Twitter que quer seguir, tô lá. E Luca?
3: Ah, meu, meu Twitter
0: é arroba Bubuzuki
3: e eu tenho muitos cachorros pra cuidar. Tchau, pessoal.
0: Tchau, gente, muito obrigado
1: e até a próxima.